0: is Då är Emax Sverige 2020 precis avslutat och med mig här idag så har jag Elvin Berntsson. Varmt välkommen hit Elvin.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kul att du ville vara med och gästa oss här i, i Emax-podden idag.
1: Ja, men absolut.
0: Du har ju suttit behind the scenes under hela Emax. Du har svettat som en gris och sett till att att vi får ut ljud och bild till alla deltagare. Vad vad har du för intryck av av dagarna?
1: Jag tycker att det har varit ett par intressanta och roliga, givande dagar måste jag säga. Jag hinner inte med många nätverksmöten. Ja. Det har varit superkul, ja. verkligen.
0: Ja, men verkligen. Du är ju en, en riktig nätverks, eller nätverkande expert. Ja, eh. ja,
1: det kan man väl säga. Jag ja. tycker ja. det är jättekul. Ja. Jag brinner för det.
0: Ja, ja men jag eh, innan vi spel- eh, ja, men började spela in här så tittade jag på klockan och du var så här: jag kommer vara klar den här tiden. Och sen så, jag gick in så såg jag att du fortfarande satt och pratade. Så att eh, superkul att se. Och eh, vi har ju haft riktigt skön emac stämning men eh, jag tänker att vi också ska förmedla den utåt. Eh, så skulle du vilja eh, berätta om ditt bästa e minne
1: Alltså mitt bästa e minne om vi börjar med förra året när jag var med som deltagare mm. så skulle jag säga att jag har något svagt minne om att vi var typ ute vid den här sjön mm. och ja. typ hoppade i och badade typ vid mm. tider på natten. Vad <laughs> för man det var efter galamiddagen om mm. jag inte minns helt fel. Det är nog mitt bästa e minne mm.
0: Ja, men och det, det visar väl också på så här kontakten som man får med, med deltagarna. Att man också drar iväg och, och badar och att det är ett väldigt öppet klimat där, där man vill lära känna varandra. liksom.
1: Jo, men absolut.
0: Och du har ju också valt att komma tillbaka som personal i år. Hur kommer det sig?
1: Alltså, det är faktiskt lite komiskt det här. Men jag kan berätta för att redan direkt efter galamiddagen förra året mm. Eh, så tog jag en bild med Janis ja. och vi tog ett kort snack där och så jag sa att ja, du nästa år så, eh, jag vill vara personal ah. hur löser vi det liksom? Ja ah. eh, men, eh, dra ett mejl till mig så ja. ska vi se vad vi kan göra liksom. <laughs> så kul! Och jag kände väl mycket att alltså jag tyckte Emax hade gett mig så sjukt mycket mm. och jag kände att jag ville liksom hjälpa ti och förmedla vidare den känslan till ja. årets deltagare helt enkelt.
0: Ja. Och eh, för att vi ska lära känna dig lite bättre så tänker jag att vi ska eh, mjukstarta med en liten övning som vi har kört, eh, jag tror nog, i, i alla avsnitt här. Eh, och den utgår från att eh, du svarar på en fråga som är, du kan ringa mig när? Eh, och sen så kopplar du den till ett eh, fritidsintresse som du har.
1: Ja. ja, då brukar jag säga att du kan ringa mig när du kör Ja. eller motorsport i allmänhet. Uh-huh. Helst fyra juldock. Uh-huh. Eller typ aktion. Eller bara typ bolla idéer helt ja. enkelt.
0: Eh, om vi vi kommer ju gå in och, och prata om, om gokarten här eh, alldeles strax. Men om vi tittar ett ämne som, som aktier exempelvis. Mm. Varför varför tycker du att det är spännande?
1: Nej men det är väl egentligen det matematiska i ja. det. Um, jag brukar titta rätt mycket på något som kallas för teknisk analys. Mm. Uh, så det är väl egentligen baserat så här, lite på att man... Typ, Följer flocken ja. och försöker hitta mönster. Och så här. Mm. Så
0: du håller liksom på att, att staka fram en...
1: Ja, men man sitter och kollar på graferna med hjälp ja. av olika indikatorer. Ja. Så visserligen, jag skulle nu säga att jag kollar lite på vad företagen håller på med. Ja. Mm, och känner av lite på typ, marknaden om man tänker på kronor mm. och så här. Mm. Men mina beslut grundar sig nog mer på det tekniska, om jag ska vara är helt ärlig.
0: Ja, jag har ju läst ekonomi här nu i, i fem år. Men det här med aktier, det jag vet inte. Jag har aldrig riktigt eh, förstått mig på det. Jag har inte gjort det? Nej, och jag brukar ju också kalla mig för en flummekonom.
1: Flummekonom? Ja, som
0: liksom har gått in på de här lite mjukare värdena. Eh, kring ledarskap och organisationsstruktur. Och, och liksom lämnat de kanske hårdare mm. eh, inom finans och redovisning och revision och, och sånt. Eh, men jag tycker inte att det är väldigt intressant att lyssna på folk när de har diskussioner kring det. För att jag vill lära mig mer, men ja, jag har valt en lite flummigare värld. <laughs> flummigare ja, det,
1: det är okej okay det också. <laughs> ja. Vi alla är olika. vill ja, ja, får verkligen. Liksom se till att utnyttja det. Aha. Jag kan avslöja att som det ser ut just nu i alla fall så vet jag ett, ett par av deltagarna har dratt igång en aktiegrupp. Cool. Från gänget som har varit med i år. Ja, och vem vet den kanske kan växa sig ännu större. Ja. Om vi sprider oss här lite på den.
0: Ja men precis. Den kanske man också skulle gå med i. bara för att få mm. få tips. Ja, varför inte? Om de, eller det beror väl på Alltså det
1: är kanske inte så här konkreta tips Nej. utan det är mer strategier. Ja. Det känns som
0: att jag kanske måste vända mig någon annanstans då i början. För att lära mig grunderna mm. ja. för att jag kan jo,
1: lite grunder för nu, knåda kunna innan du här. hoppar Nej. in på det. Nej, jag är inte så bra. Så att säga.
0: Men om vi tittar på, eller hållbarhet är ju också ett ämne som är väldigt viktigt för oss här. Hur arbetar du för att att bli en hållbar entreprenör som som orkar i längden?
1: Jag tänker mycket att man ska ska göra det som känns rätt. Det är viktigt att ha kul. Och sen kan man inte alltid tänka för mycket på pengar. Uh, jag har ett par ideella engagemang också. Mm. Jag använder typ som här Emax, i yeah. uh, Lumni som jag sitter mm. med i, styrgruppen i Skåne. Mm. Och ytterligare ett par olika nätverksfigur. Yeah. Uh, mm. Hjälper till lite i, på, uh, ja, i Gokartklubben Lockup också. Mm.
0: Ja, och jag kan verkligen känna just de här ideella engagemangen. Man får ju så mycket energi jo. som man verkligen ja, tar med sig in i framtiden. Alltså, jag pratar ju alltid om min Emax-hype som sitter i typ ett halvår efter att Emax är, är avslutat. Och ja, men man, får så, man får så mycket energi och man vill verkligen skapa saker. Så att, ja, ideella engagemang. Ja, men, är som man liksom
1: kan ge tillbaka till samhället mm. lite på något sätt.
0: Ja, men, och det också är. Ja. Helt klart. Precis som vi sa för bara en liten stund sen så har ju din uppväxt präglats av ett väldigt starkt eh, go intresse mm. Skulle du vilja berätta bakgrunden till varför du, du satte dig där? I... Varför vi en
1: gång började i tiden. Ja. Um, ja, så när vi när jag var riktigt liten, typ så där, år, mm. um, så började jag, jag testa på en egentligen. Mm. Men sen kom det att eller ja, pappa och mamma skulle bygga ett nytt hus helt enkelt. Yeah. Så det fanns inte riktigt tid till det. Och pappa har väl egentligen haft ett, ja, men ett lite motoreintresse. Mm. Men kanske aldrig riktigt haft möjligheten att göra det. Nej. Um, så då blev det. Jag tror, om jag inte minns helt fel, så läste jag en artikel i tidningen mm. om att man kunde testa på så det tävlingskartor gratis. Ja. Ja. Och då var jag liksom på pappa, liksom, ja men kom igen nu, det måste vi testa. Ja. Och ja, han tvekar ju heller inte direkt. Så, att säga. så det la väl egentligen grunden. Ja. Och jag vet vi testar först en hel Och sen kommer vi till helgen på igen. Och sen blir det att vi köpte en kart. Eller ja, min bror började också samtidigt. Aha.
0: Vad är det i, i körandet? Kan man säga så? Som du tycker ja. är... Eller varför håller du, eller varför, du på?
1: Varför ja, jag håller du på? Um, men det, är alltså, det är jäkligt mycket fokus. Uh, noggrannhet. Mm. Man tänker liksom. Ja, men en, två, eller, ja, två tiondelar man tänker att ja men det är inte så mycket Nej. men det kan liksom vara skillnaden från att får ja, vinna SM guld mm. eller vara kanske 25 mm. så det är väldigt tight ja. och precisionssport ja. så att säga ja.
0: Ja, det låter verkligen som det är lite som, jag eh, rider resyr mm. och där är det också så här, de, de väldigt, väldigt små i vårt fall hjälperna som, ja, men som kan vara avgörande för om det går jättebra eller om det går katastrof. Mm. Och också så här om jag kanske spänner min skinka lite granna utan att ens vara medveten om det så kan det påverka så här, hästen och hur den upplever mig. Eh, mm. Och att den då också kanske själv blir spänd eller att den gör någonting som, som den inte borde göra. No. Eh, så jag, t- jag tycker att det är väldigt spännande med just de här precisionssporterna. Ja. Och hur, hur så små ja men saker kan, kan påverka helheten.
1: De små detaljerna så ja,
0: att säga. ja, verkligen. Och du tog ju också det här intresset vidare. Mm. Där du som eh, 16-åring startade upp eh, ett eget eh, företag.
1: Ja, ja men det stämmer bara det. Men ehm, jag kände väl lite någonstans att jag ville köra mer. Mm. Och det är inte så att jag kommer från en rik familj som har Nej. hur mycket pengar som helst. Utan då blev det liksom, ja men... Vad kan vi typ göra för att köra mer? Mm. Jag hade fått höra från många andra att det var typ lättare med sponsorer och så här om, man, nej men om man körde det via ett företag. Yeah. Och likadant att jag hade fått en del, del ja men, mekanikerförfrågningar eller mm. coachuppdrag till yngre förare framförallt.
0: Och eh, jag vet att första gången du skickade in papprena så ja, fick ja, du avslag. Exakt. Eh, hur kändes det? Eller vad alltså, gjorde du liksom?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Um, lite så här liksom typ fan ja. på något sätt. Men uh, ja, jag skickade in dem en gång till och fick liksom ringa och fråga handläggaren ja. vad va saknar du typ. Ja. Så löser vi detta. Ja. Um, jag tror det kan vara en liten taktisk strategi från Skatteverket kanske. Ja. Uh, I alla fall de bolagsformer som är gratis att starta mm. att de väljer att göra lite så medvetet för att det bara ska vara de som är mest saljösa som ska starta. Ja. Och
0: i det här företaget så coachade du ju unga förare. Mm. Hur kändes det att själv komma in som 16-åring och faktiskt coacha de som inte var jättemycket yngre än dig?
1: Alltså, um, ja, visst är det väl kanske lite speciellt, men jag tänker om när man väl är i det så tänker man inte riktigt på det. Mm. Utan man är så pass typ tävlingsfokuserad mm. på något sätt. Man vill ju liksom ja, framåt, man vill pusha dem för att vinna och så vidare. Ehm, um, Nej, så det, det är ju bara <laughs> vad jag gjorde, det liksom ja. lite halvt omedvetet så att ja. säga.
0: Har du något, eh, något så här bästa coachningsminne? Eller har du någon, någon förare som du så här uh, har lagt extra på, på minnet?
1: Ja, alltså det är egentligen flera duktiga mm. jag har jobbat med så det är väl inget sådär. Men jag kan ju berätta det, att jag har ju fått vara med på typ VM i Frankrike ja. som mekaniker. Ja jag har på någon tävling i Italien och lite ja. så här och det var det året då efter så 2017 var det mm. då var det typ ett vad ska man säga, ett stort ett på något sätt i alla fall om man tänker på mässigt yeah. och jag tror jag hade typ så ungefär 50 nätter som jag såg hemifrån oh. och alla var i stort sett i mm.
0: ja, det låter ju verkligen som att det är så här, har präglat väldigt, väldigt stor del av din din jo, vilka lärdomar har du tagit med dig från?
1: Från gukarten ja. ja, det, var, det var nästan lite svårt. Mm. Nej, men på något sätt känner jag väl ändå att du har, du har varit med och format mig. Ja. Det som jag tycker har varit jättebra mm. det är att väldigt många egenföretag är egenföretagare. Mm. Och det har gjort att man har kunnat ja, men knyta många kontakter. Och egentligen bara inte ja, när jag är i Skåne då, utan egentligen över hela Sverige. Det har, det har varit superkul.
0: Och det, är också, det blir också lite så Emax-feeling. Att man vet, precis som du säger, att, så här, att du har knutit kontakter över hela Sverige. Eh, på samma sätt som att man under Emax får träffa deltagare från hela Sverige. Jo, men eller hur? Att det, att det finns något fint värde i att, att veta att typ oavsett vart man, ja, men, vart man åker så finns det alltid någon som man kan vända sig ja, till. Ja, liksom. connecta helt
1: mm. enkelt. Jo, men det är, det är kul att ha det så. Fast jag saknar dock en sak. Mm. Um, om man tänker LinkedIn och Facebook. Mm. Man kan liksom inte söka på en plats. Nej. Och typ, ja men vem bor i Stockholm? Nej. Uh, och när nätverken växer och växer. Mm. Så känner jag att fan, man kan inte ha koll på det till slut. Nej. Um, så någon sån funktion skulle vara bra. <laughs>
0: ja. Du får eh, kanske... Jag vet inte, jag tror att Ida pratade om att hon hade... <laughs> lagt till vdn på för LinkedIn på LinkedIn Aha. häromdagen kanske det också skulle göra
1: komma lite nya förslag så att ja. säga.
0: precis ja, men, det skulle ju utan tvekan underlätta för den.
1: Liksom. jo men eller hur
0: men om vi tittar på det här företaget då som du, som du startade som 16-åring mm. hur ser det ut idag finns det kvar, har du bytt spår
1: det finns kvar. Det är, ja, till hösten blir det ju fyraårsjubileum så att säga, Aha. om jag har räknat rätt. Jo, det måste det bli. Ja. Um, men då har vi egentligen förändrats en hel del. Mm. För nu känns det inte riktigt som Karten är det Nej. primära riktigt. Um, dels för att det är ganska dyrt. Mm. Uh, dels för att jag har planer på att börja plugga till hösten. Mm. Uh, och har tänkt att jag engagera mig i lite andra saker. Mm. Och det känns inte riktigt som att det ger mig fullt lika mycket som nej. du gjorde eller har gjort tidigare. Mm. Uh, men idag är det mer typ, ja, men nästan typ av ett konsult på dag yeah. där jag gör liksom nästan typ allt mellan himmel och jord. Uh. Uh, men om vi tar lite så här, typ, exempel bara för att visa på ett ungefär. Mm. Så uh, när typ event ljudet sysslat en del mm. med. Jag brukar snö på vintrarna. Yeah. Uh, och sen är en hel del CAD, eller uh. 3D-modellering. Mm.
0: Eh, när, du, när du säger ljud och, och ljusproduktion, mm. har du något, eh, något favorit event som du har? Favorit eh,
1: Ja, men jag var med på en festival, spelning som John Desson hade hystad. Eh, ja, det var kul faktiskt.
0: Vad var det, eller vad var det, det eventet som du kände var, var häftigt?
1: Aving ja, special specialeffekter. <laughs> det var häftigt.
0: Är det, nu, nu har jag bara varit med på Emax. Liksom, ja. Men jag har ju aldrig varit den som sitter bakom bakom bordet och, och sköter allting. Hur, hur går liksom en sån produktion till?
1: Alltså, om man tänker på mindre event mm. så är det ofta så att man, ja, men man gör det efterhand. Mm. Försöker liksom. Man måste liksom hela tiden vara inne i det, mm. försöka ja, men matcha musiken och vad mm. som händer. Och sen får man någonstans ha en liten grundtanke av att typ, vad vill jag förstärka? Yeah. Till exempel ja, ett dropp, mm. inhouse-låt eller mm. liknande. Mm. Så det, alltså, det handlar egentligen om att ge, alltså, komplettera ljudet man hör med yeah. förstärkande bilder. Mm. Ah, det så och sen större event eh, så är ju ofta mycket kan vara typ förprogrammerat mm. där man egentligen har gjort upp hela showen i förväg mm. och sen man trycker på en go-knapp liksom ja. och hoppar vidare hela tiden. Ah. <laughs> um, så, det är väl, ja, så funkar det ungefär. Aha.
0: Du har ju också eh, drivit ett u uh, företag mm, Exakt. Eh, skulle du vilja berätta lite om, om det u företaget
1: Ja, det heter då bokhållaren UF mm. eh, som jag drev tillsammans med ja, två vänner. Mm. Eh, och han ena då, Albin, eh, han kände jag faktiskt inte innan vi nej. drog igång UF-året. Nej. Utan det var Joel som kände till han. Och det var väl egentligen jag och Joel som började prata från början om att mm. vi skulle dra igång det här UF-företaget. Ha det som gymnasiearbete. Ah. Men så kände vi att nej, alltså två är för lite. Mm. Eh, vi behöver in en tredje. Ja. Så börjar vi tänka liksom, ja, men vilka känner vi? Eh, vi vill gärna ha någon som har som vi vet är driven mm. och har någon typ av entreprenörskapsanda i sig. Ja. Eh, och Då föreslog Joel Albin och jag sa, ja, men vi, vi kör på han. Jag litar på dig fullt ut. Ja. Det blev hur bra som helst. Ja. Och det är fortfarande hur bra ja. som helst. Trots att vi inte liksom har valt att driva i det.
0: Där känns det ju verkligen som att ni är lite scannade av eh, nu vill jag säga marknaden. Ja. Men ändå skannade av Kanske vad ni, vad ni ville få in för, för karaktär
1: i jo. företaget. Ja, men vi vi planerar väl ganska mycket inför att vi skulle vara, ja, men ha, vad ska man säga, ungefär samma målbild på mm. det hela. Mm. Vi kände att det var, det var viktigt. Mm. Och det är rätt intressant nu när många har haft sådana här Instagrams, overtake, på ja. Emax Instagram. Ja. Det är ju faktiskt väldigt många som har just tagit upp det här med att målsättningen har varit ja. olika.
0: Ja, verkligen. Ja, där är jag en av dem som under mitt uf får eh, verkligen missade det här med att skanna av vilka, vilka förväntningar och vilka målsättningar som vi hade i teamet. Eller att jag kanske var dålig på att, så här, att hitta motivationen och inspirationen till eh, de som var med eh, i mitt UF-företag mm. och faktiskt ta det vidare. Och inte bara säga att så här, vi vill till SM utan att säga att vi vill till SM. Mm. Eh, och och liksom göra det. Ja, precis. Eller att vi vill lära oss så mycket som möjligt och att också faktiskt göra det. Våga ta ut svängarna. Så där hade jag verkligen velat eller om jag skulle ha gjort om mitt UFR så hade det nog varit det som jag hade lagt mitt allra största fokus vid. Att verkligen få få till ett sammansvetsat team som som hela tiden arbetade efter samma mål.
1: Men Jag har väl på lite där att och går vidare med att vad jag känner att om vi skulle få driva UF en gång till. Vad mm. vi skulle göra om lite då. Uh, vi tillverkar ju en liten simpel produkt. Yeah. En så kallad bokhållare. Mm. Som man egentligen trappar på upp tummen yeah. när man läser böcker. Uh. Som då förenklar enansållandet av en bok. Yeah. Som var är tillverkad av ja, spillplast och mm. uh, spillmaterial i trä. Mm. Och vi var ju väldigt så att vi fokuserade på uh, alltså privatpersoner. Men i efterhand så tror jag nog att vi, om vi hade velat få ut ännu större volymer så skulle vi kört på företagen. Mm. Jag kan avslöja att vi var i kontakt med Gekos mm. och det såg vi hyfsat ljust ut. Ja. Men det följde väl lite på att vi inte var typ, ja, men tillräckligt snabba. Nej. Vi hade väl ingen förpackning riktigt Nej. klar när vi kom dit. Vi kan vara lite syn i efterhand mm. men samtidigt så alltså, vi sålde ju jätte, jättemycket. Mm. Och det betyder att vi har haft en jätt, jättemånga kundmöte. Ja. Så man därifrån det är väl att lite typ ja, men hur man läser av en kund mm. skulle jag nu säga.
0: Mm. Gör en behovsanalys. Så. Ja
1: men typ. Eh, de andra, jag hade väl lite erfarenhet av att sälja innan mm. men ändå ganska blyg. Mm. Och de andra hade ja, lite mindre än mig men mm. vi, eh, vi löste ju så att vi kom in på bokmässan. Ja. Eh, och man jämför då torsdagen när vi började till mm. var lite så här Ja men vill du köpa en sån här mm. typ? Till att verkligen har liksom en pitch som ah, sitter och ah. liksom hur mycket tid man ska lägga ah. på kundtoppar söndag kväll. Ja, det var en häftig upplevelse.
0: Var inte ni på, på den här bokmässan ganska tidigt in i att ja. du får?
1: Jo, det var väl ja, man, tre, 3-4 veckor in. Jag tror det är slutet på september om jag inte minns helt väl. Ja, ah, det är så galet
0: att det, att det
1: kan gå så fort. Men vi hade faktiskt ju startat innan ah, sommaren så designen och så här var klar av ja. produkten. Ja. så det var men det var ändå vi vill, ha, vi vill ju inte ha med oss för få produkter dit. Nej. Så det blir ja, många timmar i verkstaden <laughs> i skolan. Det förstår och jag. till att tillverka.
0: Ja, där tänker jag lite på, på det samtalet som Ida och jag hade när hon gästade på podden. Mm. Att, ja, men hur viktigt det är att tidigt komma ut och sälja. Och där var ju ni verkligen ett praktexempel. Även fast ni ju hade börjat produktionen innan så om man bara tittar liksom på, på UF-året och när det faktiskt startar eh, så var ni ju extremt snabba ut i kund.
1: Jo, jag kan väl inte annat än hålla mig. Nej. Men eh, vi gjorde ju så att gruppen var ju klar redan innan sommaren. Ja. Så det var ju nästan att när skolan börjar så ja. vet vi exakt vad vi ska ja. göra. Men det blev det ble lite tight om tiden då. För jag hade för mig att liksom, jag med bokmässan är till våren så det är lugnt. ja. Sen då in, oj oh shit, det är bara någon vecka. Men äh, ja, killar, vad säger nu? Vi kör, vi löser det här. Ja. Äh, och det blev faktiskt lite teambuilding där också. För vi gjorde så att vi tog min husbil. Ja. Och så bodde vi på Elisabeths camping. Nej, äh, så det var ja, det är en rolig upplevelse ja. som man inte kommer att glömma i första tunnet direkt.
0: Nej. Och där tänker jag också, så här, just för att ni fick den här tiden tillsammans. Mm. Att det också kan ha skapat väldigt mycket värde framåt liksom. Under ja. hela UF-året Jo
1: men det tror jag också
0: Att ni verkligen så är från start Och du som inte kände en av dem som var med också Nej, exakt. Eh, Och att det då också är Kanske ännu viktigare Att, att verkligen komma in i, i teambildningen och, och hitta Sin plats i gruppen mm. liksom. Du läste ju teknik på gymnasiet mm, ja. eh, Och fick ju då också möjlighet Att medverka på någonting Som heter tekniksprånget
1: Ja, eller ja möjlighet, möjlighet eller alltså kan man kanske Nej, men Jag har förklarat lite kortfattat ja. för dem som inte känner till det. Eh, tekniksprånget är ju liksom. Ja. Jo, det, ändå. det är en möjlighet egentligen för dem ja. som har gått eh, teknik eller natur ja. och få göra en betald, eller, får vara med om en betald praktikplats mm. där man får testa på ingenjörsyrket under mm. fyra månader. Mm. Eh, så det funkar egentligen bara som man söker in till ett företag, precis som en ja. vanlig rekryteringsprocess.
0: Ja. Ja, och en sak som jag, eller när jag tänker på just det här, eh, ja men tekniksprånget, mm. att det verkligen blir vad man gör det till.
1: Ja, jag kan inte mer än hålla med Nej,
0: här. och jag har, eh, jag känner, eller känner och känner, men jag vet om några som eh, också var med på det. Eh, och när de var klara så var de väl såhär, ja men det här kändes väl bra men, mm. ja. Men att du faktiskt så här, vågade gå in och säga att när du hade fått de uppgifterna som du eh, skulle göra ja. enligt din handledare, mm. så sa du emot lite.
1: Ja, jag kände att det var lite typ fel sorts teknik mm. jämfört med vad jag känner att jag är duktig på. Mm. Um, men ja, de, de hade inga problem med det. Nej. Samtidigt ja, det är det bra att man, alltså man måste vara öppen. Ja. Fast det kanske är en ny situation eller mm. så här så är det bättre att, liksom, ja, jag tror jag passar bättre att ha någon annan arbetsuppgift ja. helt enkelt.
0: Ja, ja, men jag tycker att det är väldigt, ändå väldigt coolt att ni har gett mig de här uppgifterna. Men jag skulle hellre vilja göra det här.
1: Mm. Och
0: det är väl kanske inte alla som, som riktigt vågar. Nej. Vad tror du alltså, i dig eh, som gör att du, att du faktiskt vågar säga ifrån och,
1: och be om andra uppgifter? Nej, men det är väl lite att jag känner väl att jag blir en ganska bra självbild av mig själv. Mm. Vad jag kan. Mm. Och vad jag är duktig på, helt enkelt. Mm. Och lite därför känner jag att eller, kände just då att nej men, jag har sett lite vad de andra typ pusslar med. Och jag mm. tror att eh, ni kan ha mer nytta av mig där, helt
0: mm. enkelt. Mm. Du jobbar ju nu också på, på Sandvik. Mm. Exakt. Hur, hur upplever du klimatet på den arbetsplatsen?
1: Jag tycker det är toppen bra. Ah. Um, Många har kanske en bild av att stora för, eller, ju större företag det är, ju striktare det är. Mm. Men i den positionen jag har idag så känns det nästan som att ja, men man driver ju typ sitt eget företag i ja. företaget.
0: Ja. Skulle du vilja berätta lite om vad du, vad du gör på Planvik?
1: Mm. Ja, men det kan jag göra. Jag är anställd som kvalitetstekniker på Papport. Ja. Ja. Mm. Men jag jobbar mest som produktionstekniker och projektledare. Mm. Så vad jag håller på med just nu egentligen. Jag håller på, vad kan man säga, ungefär en tredjedel av min tid mm. lägger jag i CAD då, mm. eller sysslar med ritningar. Mm. Vi har en utvecklingsavdelning som bestämmer hur den färdiga produkten ska se ut. Mm. Men precis som man köper halvfabrikat i mat mm. så köper man in liksom halvfabrikat i delar ja. för att man vill kunna ja, men nå högre kvalitet och mm. kunna finslipa på dem. Mm. Och då kallas det för en grov bearbetad artiklar. Så jag gör helt enkelt ritningar på dem. Uppdaterar och gör om och så vidare. Så man kan väl säga att Sandvik i alla fall i Svedaland där vi tillverkar stängkrossar, köper in delar. Eller de här grovartiklarna på ritningar som jag har gjort. Så det är häftigt. Och sen när man går över till projektet så är det ett maskinbyte vi håller på att göra. Som jag har fått häran och projektledare.
0: Hur känns det? Jag kan ju tänka mig att du är en av de yngsta på arbetsplatsen.
1: Ja. Jo, men det, alltså det känns häftigt. Ja. Alltså jag tycker det, det känns superskönt att de verkligen ser en som ja, men typ en av de andra på ja. något sätt. Och har gett en så mycket möjlighet och ja. tillit, mm. måste jag säga.
0: Jo. jo, och där känns det ju verkligen som en, som en arbetsplats som då är ganska transparent. Eller att man, mm. att man har högt i tak och att bara för att du är kanske 20 år yngre- än de flesta. Nu mm. vet jag inte exakt hur gamla de är. Men att, de, att du ändå kan gå in i en,
1: en projektledarroll och, mm. och få förtroende. Nej, men det, ja, det har varit superkul. Mm. Och fått liksom ha lite kontakt med leverantörer och den biten också. Mm.
0: Och jag eh, har ju också fått uppfattningen av att du har varit ute och, och nätverkat och samtalat med, med väldigt många på, på företaget, även på andra avdelningar. Ja. Vad i Just nätverkande är det som du tycker är, är viktigt och, och spännande?
1: Alltså jag tycker lite... Nu tar jag ta det här citatet av min handledare mm. faktiskt. Men jag har egentligen inte så mycket för citat. Nej. Men han sa att eh, livet är för kort för att göra om alla andras misstag. Ja. Och jag vet inte om någonstans har det typ fastnat. Mm. Eh, och jag känner lite då, alltså då måste man verkligen prata med andra människor. Ja för höra vad för misstag de har mm. gjort och liksom vad kan det vara som har gjort att de har lyckats mm. och liksom ta efter. Mm. Så skulle jag skulle nog beskriva det.
0: Ja, ja men att få, eh, få samla på sig en massa lärdomar. Mm. Eh, och, eh, ja, men Precis som du säger, att, att lära sig av andras misstag och kanske också dela med sig av sina egna för att...
1: Jo, eller hur? Sen tycker också det, eller jag som person funkar i alla fall så här om någon annan har lyckats mm. Så vill jag gärna typ, ja, nästan att de ska lite halv om halvt skryta om det. För det blev lite så att ja, men shit vad bra det har gått för dem. Jag ja. måste ju liksom typ komma igen här. Ja. Uh, så det det liksom att man typ höjer varandra på något mm. sätt.
0: Och hur ser du på framtiden? Vad, vad har du för framtidsmål uh, ja. eller drömmar eller ambitioner?
1: Um, alltså det hade varit, hade varit kul att kanske vara typ så här teknisk ansvarig. Mm. Över någon produkt på något företag. Mm. Sen har jag även en lite halvt rum om att få vara med i ett Formel 1-team på någon höger. Yeah. Ja, vi får väl se lite. Uh-huh. Um, tanken är att jag ska plugga maskinteknik yeah. till hösten mm. uh, som civilingenjör. Mm. Om inte krönar ställt i antagligen <laughs> för mycket. <laughs> men, uh, och så lite extra ekonomi också uh-huh. såklart. Uh, men det känns ändå som att båda vägarna är fortfarande öppna om man säger så.
0: Just det här med att, att plugga eller inte plugga mm. är någonting som vi har, har diskuterat lite här. Mm. Hur ställer du dig till, till den frågan?
1: Ja, det är lite kul för jag och Emil hade ju en diskussion om detta ja. igår ja. faktiskt. Ja. Um, och man tänker, Jag tror att man tänker uh, ja, med företag som sysslar med typ nya typer av tekniker mm. i alla fall typ teckbranschen så känns det som att ja, det kanske inte är fullt lika så här nödvändigt på något sätt. Nej. Men sen är det trots allt så att alltså en utbildning, du kan alltid falla tillbaka på den. Ja. Um, det kan lätt bli att liksom, fast du kanske är hur duktig som helst mm. så tas du kanske inte riktigt för vad du egentligen kan om Nej. du inte har någon utbildning. Nej. Uh, och de när jag har varit runt och pratat med de här cheferna och ledarna mm. på Sandvik mm. så har de berättat för mig att ja, alltså universitetet handlar egentligen bara om att de ska, eller du ska visa att du, jag kan ta en examen mm. Och den visar då i sin tur att du har lätt för lärare lära ja. och är du motiverad. Precis. Och sen och att du ja, men lär dig problemlösningstekniker mm. helt enkelt. Och sen löser liksom företagen mm. du kommer ut på till mm. resten med inter- internutbildningar mm. och så vidare. Mm.
0: Jo, det kan jag verkligen så här stämma in i. Eller Jag hade en, en mentor, på eh, han jobbar som kontorschef på ett Nordea-kontor. Eh, och han sa verkligen det att så här, en anledningen till varför vi anställer folk med, eller, med, med utbildning är för att vi, vi ser att de har lätt för att lära. Att de mm. kan arbeta med just problemlösning men att vi sen när de kommer till oss liksom ska lära dem det arbetssättet som vi vill eh, att vi ska förmedla.
1: Och jag tänker också lite så här att forskning visar lite på att vi kommer att byta arbetsplatser mm. mer i framtiden. Mm. Uh, och då känns det lite som att så ska de typ kunna veta lite vad man kan yeah. om man inte har något då, typ på papper så att säga. Mm. Så jag tror nu. Uh, det är trots att att utbildning det är något som ingen kan ta ifrån det, det. Nej,
0: nej verkligen. Och nu säger du maskiningenjör. Ja, maskinteknik.
1: Mm. maskinteknik.
0: Hur. Finns det någon så här samband mellan då, maskinteknik och entreprenörskap?
1: Uh, ja, men det skulle jag väl kunna absolut kunna säga. Alltså det som är lite kanske klyddigt med de här ingenjörsrollerna eller ingenjörsutbildningarna är att det finns, alltså det finns sjukt många jobb bakom dem som man liksom inte känner till eller Nej. inte kan titeln på. Nej. Men ja, på något sätt eh, skulle jag nu absolut säga. Antingen så är det ju alltså typ konsult, att mm. man utför någon tjänst mm. och, eller så är det ju kanske att man tillverkar någon produkt. Mm. Och eh, ja, men det, det speglas väl bra ändå på något ja. sätt. Det är svårt att kanske riktigt så sätta ord ja. på det, utan man tänker inte riktigt så mycket på det när Nej. man är inne i det.
0: Nej. Nej, alltså jag ser ingenjörer som väldigt, väldigt kreativa mm. och som personer som arbetar med innovationer
1: mm.
0: och, eller tar fram innovationer mm. och det går ju väldigt mycket hand i hand med just entreprenörskap. Ja, ja
1: det, kan vara, alltså det kan vara i stort sett allt möjligt. Mm. Um. Allt möjligt. Det kan, jag vet någon som har läst liksom maskinteknik som liksom jobbar med strategier för hur man ska sälja produkterna och så vidare. Så, ja, det kan vara precis vad som helst nästan. Ja.
0: Ja, men, och en, en ingenjör det kän, tycker jag i alla fall mm. känns verkligen som ett, som ett yrke där du kan hamna typ precis vart som helst.
1: Ja, jo, men det skulle jag nu säga. Aha.
0: För man, man får ändå på något sätt typ, lite av de ekonomiska aspekterna Mm. i sälj och, no. och innovation och, och sådana faktorer. Och att man sen då kan kombinera det med, med liksom den faktiska kunskapen om någonting. Eh, mm. Typ en maskin. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, allt mellan himmel och jord. Ja, ja. så ingenjörer, de är, de är bra. Också. Om vi, eller innan vi avslutar det här. Mm. Så tänkte jag att vi skulle koppla an till den här övningen som vi gjorde i början. Mm. Nu har du pratat väldigt mycket om framtidsplaner. Mm. Eh, och jag tänker att vi liksom ska, ska konkretisera mer det här. Eh, till att du återigen ska få, få svara på frågan att du kan ringa mig när. Mm. Och att du kopplar det till ditt framtida yrkesliv. Framtida
1: yrkesliv. Nej, men du kan väl ringa mig när du är typ intresserad av teknik mm. på något sätt. Eh, framförallt produkter som man kan ta på. Ja. Eh, det är den typen av teknik som jag mm. tycker är som roligast helt enkelt. Mm. I alla fall i nuläget. Det kan ja. skännas, men som det ser ut just nu.
0: Mm. Härligt. Eh, Elvin, mm. tack för att du ville komma hit och, och gästa Emax-podden.
1: Ja, tack själv gärna. Tack för att jag fick komma hit. Ja, mm.
0: <laughs> och så eh, kan man väl säga att man... Eh, jag ska lägga till dig på LinkedIn.
1: Ja, absolut.
0: Man ska lägga till dig överallt. Yep. <laughs> eh, och sen bara ta upp telefonen och, och ringa. Ja. När man
1: vill. Alltså jag kan ju avslöja det också att jag, jag gillar att prata i telefon. Ja. Så det, <laughs> det är inga problem. problem.
0: Jag sa det till, till Saga här innan vi, eh, innan vi drog igång. Mm. att eh, Jag hade tänkt det här samtalet som vi hade i, innan. Ja. det jag bara inte intervjuade det lite kort ja. så jag sa nej men det, det kanske tar en halvtimme och sen liksom så är vi klara jag tror det tog två och en halv ja. eller tre timmar ja. två och en halv timme senare då var vi så här, nej men nu är det kanske dags <laughs> så att om man har tråkigt och bara känner att man vill bubbla och prata med någon ja. då ska man också ringa dig yep. ja, exakt härligt, men vi sätter punkt där det ska ja. vi ha i, i framtiden.
1: Det gör vi. Tack så mycket. Tack själv. This is Emax.